0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradio studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die deutsche Industrie sendet erstaunlich robuste Signale. Die Auftragseingänge sind zum vierten Mal in Folge gestiegen. In normalen Zeiten eine starke Meldung ohne Wenn und Aber. Nicht so in Corona-Zeiten. Denn auch die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Apropos Corona. Dass US-Präsident Trump gerade mal ein verlängertes Wochenende im Militärkrankenhaus verbracht hat, mag auf den ersten Blick verwundern. Streng genommen ist er aber nicht aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er hat lediglich das Krankenhaus gewechselt. Denn das Weiße Haus verfügt über eine erstklassige medizinische Abteilung. So gesehen verbuchen viele Anleger die angebliche Wundeheilung als Wahlkampf-PR und nach anfänglichem Zögern dreht der DAX dann doch ins Plus und orientiert sich in Richtung 13.000 Punkte. Sie hören heute Tech-Investor Thomas Rappold mit interessanten Unternehmen aus dem Dunstkreis Homeoffice. Wir haben den Chef-Volkswirten von mm Warburg Carsten Klude, mit der Aussage, es gibt Alternativen zu Aktien, man muss nur tief genug graben. Vermögensverwalter Lothar Koch sieht die Signale der Wirtschaft vorsichtig optimistisch und Börsenexpertin Jessica Schwarzer stellt ihr neues Buch vor und sieht mit Freuden, dass die Deutschen ihre Liebe zu Aktien entdecken. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt von M&M Warburg Co. und auch zuständig für die Vermögensverwaltung in der Bank.
2: Donald Trump kehrt nach seiner Covid-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus zurück ins Weiße Haus und die Märkte steigen. Herr Klude, kann es so einfach sein?
1: Ja, manchmal scheint es wirklich ganz einfach zu sein. Ich meine, es war tatsächlich eine Blitzgenesung. Freitag noch große, ja, Panik wäre übertrieben, aber doch große Sorge an der Börse, was Corona letztendlich für die USA und für den Wahlkampf für Folgen haben könnte. Und ja, Anfang der Woche schon wieder alles im Lot. Ja, Donald Trump ist da tatsächlich ein ganz großer Künstler, der die Medien nicht nur über Twitter beeinflusst, sondern natürlich auch über die ganze Corona-Thematik. Dass die Börsen darauf eher positiv reagiert haben, ist allerdings auch nachvollziehbar, denke ich. Weil natürlich tatsächlich sich der ein oder andere die Frage gestellt hat, ob möglicherweise die US-Wahl jetzt durch Corona in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und insofern, wir wissen ja, Unsicherheit ist immer Gift für die Märkte. Und diese Unsicherheit hat sich jetzt mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus zumindest erst einmal so ein bisschen gelegt.
2: Ja, zumindest erst einmal, sagen sie. Das ist richtig, denn die US-Wahl, die bringt ja trotzdem noch jede Menge Fragezeichen mit sich. Also generell muss man ja sagen, US-Wahl immer wichtig für die Börse. Wahljahre gelten als gute Jahre. Grundsätzlich mag die Börse Kontinuität, weil sie dann weiß, was sie hat. Das bedeutet, wenn der gleiche Präsident nochmal zur Wiederwahl steht, dann ist es für die Börse meistens gut, wenn es der werden würde. Das spräche dann für Donald Trump. Ich habe schon ein paar Gespräche zu dem Thema geführt und die meisten sagen, eigentlich jetzt egal ob Trump oder Biden, Hauptsache wir haben so schnell wie möglich Klarheit. Jetzt müssen wir ja sagen, sollte es Biden werden, haben wir ja vielleicht trotzdem keine Klarheit, weil Donald Trump sagen könnte, ich erkenne die Wahl nicht an, nicht von seinem Stuhl runter will und so weiter. Wie sehen Sie das denn? Welche Rolle wird die US-Wahl spielen?
1: Ja, natürlich ist die US-Wahl ganz zentral jetzt für die Marktentwicklung in den nächsten, mindestens in den nächsten vier Wochen. Sie haben schon angesprochen, die Wahl selbst ist am 3. November und ich sag mal, wir alle können eigentlich nur hoffen, dass dann auch vielleicht in der Wahlnacht schon ein deutliches Ergebnis vorliegt. Wenn ich mir die letzten Umfragen anschaue, dann scheint es ja zumindest so zu sein, als ob Joe Biden seinen Vorsprung zuletzt noch etwas ausgebaut hat. Insofern könnte das tatsächlich auch bedeuten, dass die Chance für ein klareres Wahlergebnis da ist und wir vielleicht nicht, zu lange darauf warten müssen, bis sämtliche Briefwahlstimmen dann auch noch ausgezählt sind, weil das könnte tatsächlich Ewigkeiten dauern. Und wenn das Ergebnis knapp ist, ja, dann besteht tatsächlich auch die Befürchtung, dass Donald Trump natürlich dann erstmal nicht von seinem Stuhl rücken wird, sondern letztendlich da ein langes, langes Tauziehen einsetzen wird. Und das wäre mit Sicherheit Gift für die Börse. Wenn Donald Trump wiedergewählt werden würde, wonach es im Moment zumindest den Umfragen zufolge nicht aussieht, klar, das hätte für die Börse, glaube ich, den Vorteil, dass man weiß, worauf man sich einzustellen hat. Man hat jetzt vier Jahre Trump hinter sich, eine sehr wirtschaftsfreundliche Politik in den meisten Fällen. Und allerdings natürlich die Scharmützel mit China, die äh, sagen wir mal, natürlich auch immer wieder die Börse beeinflusst und ausgebremst haben zwischenzeitlich. Dabei würde es mit Sicherheit auch bleiben. Also insofern auch unter einem erneuten Präsidenten Donald Trump wäre das jetzt nicht unbedingt nur grünes Licht für die US-Börse. Und genauso gibt es natürlich viele, die sagen, Mensch, wenn der Joe Biden gewählt wird, die Demokraten, die wollen immer die Neuern erhöhen und vieles von dem vielleicht wieder versuchen zumindest rückgängig zu machen, was Trump gemacht hat. Das eigentlich ist erstmal nicht gut für die Börse. Das stimmt auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ich sag mal, wenn man in die Vergangenheit geguckt hat unter auch demokratischen Präsidenten, sei es Obama, sei es Bill Clinton, das ist der Börse zum Teil gar nicht so schlecht bekommen und auch die Demokraten. Und ein demokratischer Präsident, der setzt eben nicht nur vielleicht auf höhere Steuern, das kann zum Teil eben dann vielleicht auch dadurch kompensiert werden, dass das wirtschaftliche Wachstum sich dann wieder positiv entwickelt. Also es ist eine sehr zwiespältige Gemengelage und tatsächlich würde ich sagen, das Wichtigste ist keine Unsicherheit, sondern wir haben ein hoffentlich klares Wahlergebnis, entweder mit Trump als Sieger oder mit Biden als Sieger, aber nicht dieses mögliche Szenario eines tagelangen, eines
3: wochenlangen Machtkampfes in den USA. Das wäre nicht gut. Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
0: Und wir sprechen heute über das Thema Arbeiten im Homeoffice und die daraus folgenden Chancen für Anleger. Manchmal überschlagen sich ja die Ereignisse. Arbeiten von zu Hause war bei uns lange verschrien als wenig produktiv und langweilig. Ja, und dann kam Corona. Und plötzlich mussten viele von uns von zu Hause aus arbeiten und siehe da, das klappt in der Regel nicht nur hervorragend, das ist auch produktiv, das spart Kosten. Die Unternehmen aus dem Bereich Digitalisierung, Homeoffice, die waren auf einmal die Gewinner der Corona-Krise und jetzt ganz aktuell, unser Arbeitsminister Hubertus Heil will sogar ein Recht auf Homeoffice einführen. Herr Rappold, übertreibt er da nicht ein bisschen?
3: Ich denke nicht. In Deutschland ist es ja immer so, dass man Sachverhalte versucht, in, als erstes in Gesetze zu gießen. Interessant ist, dass dieser Vorstoß von der SPD kommt. Interessant ist auch der Vorstoß von Gewerkschaftern, die noch mehr einfordern als die jetzt von Heil genannten 24 Tage. Dann, äh, ich glaube, die Bevölkerung und auch die Mitarbeiter sind sogar zum Teil fast schon weiter als viele Bereiche der Industrie dass sie flexiblere Arbeitszeitmodelle einfach wünschen und wollen und dies einfordern. Und dementsprechend ist das eigentlich das Vorgehen von Halda zu
0: begrüßen. Warum tun sich eigentlich deutsche Chefs so lange so schwer? Vertrauen sie den Mitarbeitern nicht oder ist die Infrastruktur so mies oder die Vorschriften einfach zu penibel?
3: Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem und es sind so bewährte Denkmuster. Bei uns gilt ja immer dieses Ding so ins Geschäft fahren. Das ist wichtig für uns. Wir gehen zur Arbeit und ins Geschäft fahren. Das ist, glaube ich, eine extrem auch deutsche Mentalität, extrem ausgeprägte Mentalität. Und es ist ja eigentlich auch ein Irrsinn, wenn wir in eine Informationsgesellschaft übergehen, oder ja mittendrin stecken, auch als Hightech-Land, dass ich nicht zwingend alle Tätigkeiten außerhalb meines Wohnortes verbringen muss, dass ich extra hinfahren muss. Heil hat recht gehabt, als er gesagt hat, jetzt, naja, ein Bäcker kann jetzt von zu Hause aus nicht arbeiten, seine Brötchen machen, also der muss schon in die Bäckerei gehen, nicht jeder kann das, aber soweit das möglich ist, sollte man diese Flexibilisierung doch in Anspruch nehmen und ich glaube, gerade auch die Großunternehmen, Automobilindustrie, Maschinenbau, die müssen nach wie vor umdenken und die haben jetzt auch in Teilen umgedacht und es ist wichtig, dass vielleicht dieser Veränderungsprozess jetzt kam, durch diesen Corona-Druck kam, damit sich endlich in Deutschland in diese Richtung etwas bewegt.
0: Der DAX gewann am Ende des Tages 0,6% Schlusskurs in Frankfurt 12.906 Punkte. Beim M-Dax dagegen ging es leicht nach unten. Minus 0,1% Schlusskurs 27.668 Punkte. Und in Wien ging der ATX mit 2.175 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von 1,6 Zu den stärksten Werten zählt die Deutsche Bank. Knapp 6 ging es nach oben. Das dritte Quartal ist wohl recht gut verlaufen. Auch kommt gut an, dass der Chef Seewing Fusionsgerüchte streut. Noch stärker im Plus die Grenke-Aktie. Noch einmal knapp 25 Prozent in der Spitze, nachdem die Wirtschaftsprüfer der KPMG den Vorwurf der Bilanzmanipulation ausräumen konnten.
4: Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin leidenschaftliche Börsianerin und äh, ich hatte das Glück, dass ich meine Leidenschaft auch wirklich zum Beruf machen konnte. Ich bin Finanzjournalistin, Frau Autorin, Moderatorin. Wir haben
2: jetzt ja schon einige deiner Bücher besprochen und wir treffen uns ja auch immer wieder auf Veranstaltungen wie Börsentagen und ähnlichem. Zumindest in der Zeit hat sowas überall noch üblich, war, sagen wir es mal so. Dein Thema sind Aktien und du machst dich auch überall immer stark für die Aktienkultur. Gerade Anfänger, Einsteiger, häufig auch Frauen sind da bei dir im Fokus. Inzwischen scheinen ja immer mehr Sparer zu Aktionären zu werden, zumindest ist das mein Eindruck. Sprechen wir also mal über Aktienkultur. Bekommt Deutschland tatsächlich so langsam aber sicher sowas wie eine Aktienkultur?
4: Ich habe es ja ehrlich gesagt nicht zu hoffen gewagt, aber es gibt eine ganz aktuelle Studie der Aktion pro Aktie, da haben sich einige Direktbanken, Comdirect, ING Deutschland und Consors zusammengetan. Das ist die Veranstaltung nochmal den Tag der Aktie einmal im Jahr. Die haben jetzt eine ganz neue Studie rausgegeben und da sieht man, dass die Deutschen offener werden für Aktien dass jeder dritte Deutsche wohl mittlerweile Aktien oder Aktienfonds besitzt. Und was mich unheimlich freut, dass vor allem die jüngeren Deutschen zunehmend in Aktien investieren. Und das finde ich mal wirklich eine gute Nachricht. Und wir haben ja in der Corona-Krise auch gelesen und gehört, dass eben die ganzen Direktbanken extrem viele Depoteröffnungen verzeichnet haben. Also es scheint doch fast so zu sein, als ob die Deutschen die Aktie entdecken. Die Liebe zur Aktie vielleicht sogar.
2: Wie zerbrechlich ist so ein Pflänzchen? Es gibt ja immer noch Deutsche, die sagen, nö, Aktien, nein, danke. Als Begründung kommt dann Telekom, 90er Jahre, neuer Markt, 2000 Das ist ja 20 Jahre oder noch länger her mhm. und offenbar vergisst man das ja doch nicht. Und man muss ja sagen, wir hatten gerade erst einen Wirecard-Skandal und auch da waren ja lauter Privatanleger dabei.
4: Ja, das ist in der Tat so. Dieses Telekom-Trauma, das sitzt ja wirklich tief. Und selbst die Jüngeren, wenn ich das bei Vorträgen oder bei Seminaren erwähne, dass die Telekom meine erste Aktie war, war sie nämlich wirklich beim ersten Börsengang. Selbst die Jüngeren zucken dann zusammen und verdrehen die Augen oder gucken mitleidig oder lachen über mich. Also scheinbar selbst die, die das damals nicht miterlebt haben, die kennen das aber vom sagen. Vielleicht haben Mutter, Vater, Oma, Opa dieses Trauma auch. Ja, das steckt irgendwie schon noch in den Knochen. Aber ich glaube, viele haben mittlerweile auch wirklich diese Botschaft begriffen, dass Aktien einfach die renditestärkste Anlageklasse sind, langfristig, ganz wichtig und dass man eben das Risiko breit streuen sollte, also nicht nur auf die Telekom setzen, was damals viele getan haben, es war ja auch meine erste Aktie, dann hatte ich natürlich mein ganzes Aktieninvestment in dieser Aktie, also das hat sich schon rumgesprochen diese Erkenntnis hat sich durchgesetzt. Ja, das Pflänzchen ist sicherlich zart, das sehe ich ähnlich wie du, aber was mich halt hoffen lässt, es sind gerade in der Krise so viele Depots eröffnet worden, also so als ob Leute sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, vielleicht auf den Einstieg gewartet haben oder eben, weil sie im Homeoffice zu Hause saßen, jetzt endlich die Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen und dann scheinbar gesagt haben, so, jetzt geht's los. Und die haben ja dann auch relativ schnell ziemlich satte Gewinne gemacht, wenn sie nicht Wirecard gekauft haben, das stimmt wohl. Ja, also ich hoffe, dass sich das durchsetzt und dass sich diese Erkenntnisse und diese Grundlagen der Geldanlage auch wirklich ein bisschen in den Köpfen festsetzen.
5: Ich bin Lothar Koch. Ich leite das Portfolio Management der GSAM und Spee Asset Management AG in Krefeld.
0: Was bedeutet das jetzt insgesamt für die Investoren, für die Strategie der Investoren? Bislang hatten wir uns immer so auf ja, die Corona-Gewinner fokussiert und Corona hinten und Corona vorne. Ändert sich das jetzt so ein bisschen? Das kann sich dadurch ändern.
5: Das ist mit Sicherheit noch nicht der wirkliche Durchbruch, aber es ist eben der richtige Anfang. Wenn die Industrie es schafft, mehr Aufträge reinzuholen, dann dementsprechend aber auch sehr viel mehr produzieren kann, dann kann sie natürlich dementsprechend auch sehr viel mehr verkaufen, dann steigen wieder die Umsätze. Und ich glaube, wir werden dann insgesamt wieder in eine Situation kommen können, dass der eine oder andere massive Corona-Verlierer in dieser Zeit nach Corona, damit sind wir aber eben auch noch nicht durch, zu den... Gewinnern gehören wird, weil wir ja schon eine ganz andere Bewertung der Unternehmen in diesem Sektor der verarbeitenden Industrie haben. Da sind die Technologieunternehmen ja sehr viel teurer und höher bewertet. Es ist aber auch ganz normal, wenn die Aufträge alle wegbrechen, wie soll es dann zu einer hohen Erholung kommen für diese Titel? Da steigt natürlich nicht unbedingt die Nachfrage nach solchen Aktien. Letztendlich ist es allerdings so, wenn man schon investiert ist und vielleicht mit sehr viel Geduld dabei ist, dann kann man solche Zeiten in diesen Phasen natürlich auch aussitzen. Dafür braucht man aber die Geduld. Die haben nicht alle, die haben dann vielleicht auch schon verkauft. Wer dann tatsächlich schon verkauft hat, mag sich dann bei guten Zeichen aus dem Konjunktursektor natürlich auch wieder entscheiden, in so einen Sektor hineinzugehen. Es kommt darauf an, wie langfristig der Horizont ist, mit dem ein Investor unterwegs ist.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, vorsichtig, optimistisch, aber wir sind noch nicht vorbei, was das Thema Corona angeht. Also in der Börsensprache gesprochen oder als Frage formuliert, wir werden uns, was DAX und Q angeht, erst nochmal seitwärts bewegen?
5: Also ich glaube, dass wir in den nächsten paar Wochen eigentlich noch mindestens bis zur Wahl in den USA durchaus mit positiven Börsenkursen auseinandersetzen werden. Also kurzfristig habe ich eigentlich immer noch einen sehr positiven Ausblick. Wir haben ja auf der einen Seite die guten Signale aus der Konjunkturecke. Letztendlich müssen wir aber auch feststellen, dass vor allem in den USA sich der Aufschwung verlangsamt. Es sind bis jetzt erst von den verloren gegangenen Jobs Hälfte wieder zurückgewonnen worden. Die Jobdaten, die jetzt gerade in Amerika gekommen sind, haben ja nur zwei Drittel der Erwartungen tatsächlich geschafft. 900.000 neu geschaffene Stellen außerhalb des landwirtschaftlichen Sektors wurden erwartet. Es sind dann 660.000 geworden. Gut zwei Drittel. Das heißt, wir stellen fest, diese Erholung nimmt auf der anderen Seite sehen wir, dass die Infektionszahlen ja auch wieder steigen. Das ist generell eine Belastung und deswegen sind wir mit der Corona-Sache auch noch nicht durch. Und das trifft dann natürlich wieder ganz besonders stark die verarbeitende Industrie. Deswegen können wir uns sehr freuen, dass es jetzt bessere Signale aus diesem Sektor gibt. Hoffen, dass dann aber auch sich diese Signale weiterhin bestätigen. Kurzfristig nach wie vor ist es sehr viel Geld im Markt, das treibt auch kurzfristig. Kurse und sicherlich warten viele auf den Ausgang der Wahl in Amerika, um zu sehen, ob sich dann der Trend auch, was den Geldzufluss, die Geldmengenerhöhung, die wir auf beiden Seiten des Atlantiks haben, fortsetzen wird.
6: Ich bin Arnus Wilhelms, Zertifikate-Experte bei der Societe Generale und Spielleiter des großen Online-Börsenspiels Trader 2020.
2: Und wer ihre Newsletter verfolgt, die regelmäßig dazu erscheinen, der weiß, dass diese Marktphasen auch Auswirkungen auf die Rangliste haben. Normalerweise würde ich in so einem Interview jetzt fragen, wer hat denn die Nase vorn, wer hat die besten Aussichten auf den Hauptpreis, den Jaguar. Aber die Wahrheit ist, das wechselt sich ja auch ständig. Wie kompetitiv ist denn die Rangliste? Ja, es ist
6: tatsächlich so, dass es für die meisten Teilnehmer, die vorne mitspielen wollen, die fahren unter sehr heißen Reifen. Und da fallen dann natürlich viele erstmal sozusagen, die sich überschätzen oder dann eben kein Glück oder keine entsprechende Strategie haben, schnell zurück. Das heißt, es bleibt nur ein kleiner Teil übrig, die mit dem hohen Risiko dann auch einen hohen Gewinn erzielen. Und so ist es aktuell so, jeder Teilnehmer hat ja zwei Depots, jeweils jeweils 100.000 Euro. Der aktuell Führende kommt auf einen Depotwert von jetzt nach vier Wochen rund 430.000 Euro das heißt also, der hat schon 330.000 Euro extra dazu verdient. Der auf Platz zwei aktuell dahinterliegende hat 404.000, also liegt 26.000 Euro dahinter. Und die Gründe sind natürlich unterschiedlich, warum die so weit nach vorne gekommen sind. Also hier war es beim aktuell Erstplatzierten so, dass er tatsächlich den besten Trade mit einer Aktie gemacht hat, die eigentlich sehr unbekannt ist, beziehungsweise aber trotzdem an der Börse Stuttgart gelistet ist und die ist von zwei auf, ich in der Spitze, 45 Euro gestiegen. Und er konnte die noch für 2,50 Euro oder 2,80 Euro kaufen und hat sie dann schon bei 18 Euro verkauft. Aber der Gewinn, wenn man da natürlich 20.000 Euro reinsteckt, der ist gigantisch. Das hat ihn nach vorne gebracht. Dann sind es aber auch viel, vor allen Dingen gehebelte Zertifikate und Optionsscheine, die die Spieler nach vorne bringen. Weil ähnlich wie bei diesem Extrembeispiel einer Aktie kann es bei einem Turbo-Optionsschein auf dem DAX zum Beispiel auch so sein, dass man den für 2 Euro kauft und 100 DAX-Punkte sind 1 Euro im Turbo-Optionsschein, Das kann man mal einfach umrechnen. Wenn der DAX dann 1.000 Punkte steigen würde, wären das zehn Euro hinzu. Ne? Also da hat man auch 2 Euro, 12 Euro gemacht. Demgegenüber heißt natürlich auch, wenn es dagegen einläuft, der DAX 200 Punkte fällt, ist der Einsatz komplett verloren. Also das ist natürlich dann ein höheres Risiko. Deswegen sind die Hebelprodukte auch beschränkt im Spiel. Einsetzbar nur mit maximal 20.000 Euro. Aber diese Summe aus diesen verschiedenen Faktoren führt dazu, dass es natürlich immer bei 30.000 Teilnehmern einige, in Anführungsstrichen, wenige gibt, die dann das richtige glückliche Händchen oder eben die richtige Strategie haben, um dann vorne mitzuspielen.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.